0: Экскурсия на Формозу Программу международного радио Тайваня продолжает 12 передача из цикла «Экскурсия на Формозу», основанного на одноименной статье Павла Ибиса, опубликованной в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Зимой 1875-го Павел Ибис предпринял рискованное путешествие пешком вдоль острова Формоза с юга на север с целью знакомства с тайваньскими аборигенами. В прошлый раз мы рассказывали о японской карательной экспедиции, последовавшей за убийством аборигенами Пайван японских моряков, которые потерпели крушение у берегов Формоза. Воспользовавшись нежеланием пекинского двора предпринимать какие-либо действия, японцы сами жестоко отомстили за гибель своих соотечественников и чуть было не остались на формозе, только контрибуция со стороны опомнившегося цинского двора способствовала их выдворению с острова. Вот что пишет об этом «Ибис». Вмешательство китайцев и вся двусмысленная роль, разыгранная ими в формозском деле, нелегко объясняются. Вероятно, видя непредполагавшийся ими успех японцев и энергию их действий, они предвидели и конец – основания японской колонии на формозе, чего им вовсе не хотелось. Но, как бы то ни было, военные действия на Фармозе были прекращены – Начались дипломатические споры, все более и более запутывавшиеся, грозившие даже окончательным разрывом между обеими империями, но кончившиеся, как известно, в октябре 1874 года мирным пекинским трактатом. Экскурсия к берегу Тихого океана
1: я должен был действовать совершенно скрытно. Мандарины, с которыми я здесь сталкивался, следили за мною с очевидным беспокойством и всеми доводами и средствами, допускаемыми вежливостью, старались удержать меня от дальних прогулок. Это и понятно. Они отвечают за все неприятности, случающиеся с иностранцами в области ими управляемой. Конвоем, которые они были обязаны мне дать, я не желал воспользоваться, считая такой способ путешествия неудобным и в высшей степени непрактичным. Не говоря поэтому никому ни слова, я с рассветом 17-го оставил Лонг взяв с собой только ружье и сумку с некоторыми подарками для туземцев». «Моею целью было посещение Восточного берега, где, как говорили, ни японцы, ни европейцы еще не были, или, по крайней мере, не ушли живыми оттуда». Идя по дороге, проложенной частью китайцами, частью японскую артиллерией, я постепенно вошел в горы и часа через три встретился с толпою вооруженных туземцев племени Сабари, один из которых взялся проводить меня. Таким образом, не блуждая по незнакомой местности, я прибыл около полдня в деревню Сабари, записавшись предварительно в китайском караульном доме, поставленном в расстоянии мили от деревни. Видимо, Сабари признают над собою китайскую власть. В деревне меня приняли приветливо и немало удивились, когда я объяснил, что я не японец и не потерпел крушения, как предполагали, а пришел прямо с запада». Здесь я встретился еще с некоторыми важными туземцами из других племен. Между ними был Ассам, тауранг племени Кантанг и тауранг племени Леонгруан, собравшиеся по приглашению сабарийского тауранга Иссек на предполагаемую в следующий день большую охоту.
0: Тауранг Иссек –
1: в тот же день я сделал визит Секу, топа у которого находится на полчаса ходу дальше. Наместником его в деревне был некто Лубиан, старый и слеповатый, но еще очень живой и болтливый китаец. Исек очень напоминает зажиточного земледельца, живущего вполне в свое удовольствие. Топау его прелестно расположен в лесистых горах и выстроен хотя в простом стиле, но чисто и тщательно. Внутренность его уставлена удобно китайской мебелью и убрана оленьими рогами, разнообразным оружием и другими охотничьими принадлежностями. Все его хозяйство, по-видимому, в примерном порядке, и он сам и его жена произвели на меня очень приятное впечатление. Уходя, я получил приглашение участвовать в завтрашней охоте, на что, конечно, с удовольствием согласился. От него я пошел в Туасук, милях в четырех к северо-востоку от Сабари. Тухуток, которого я с любопытством желал видеть, был мертвецкий пьян, поэтому я скоро ушел совершенно разочарованным. Я надеялся видеть в известном Тухутоке человека действительно представительного и внушающего уважения, а подобная встреча уничтожила мои иллюзии. Ночь я провел в доме Лубиана – под простреленную японскую шинелью, снятую, вероятно, с плеч убитого. С рассветом я собрался к берегу Тихого океана, несмотря на сильные предостережения насчет племени Куарут, которого, по-видимому, и другие племена боятся. Я шел опять один, проводника, впрочем, не понадобилось, широкое русло реки было лучшим указателем дороги.
0: Место, где разбилось японское судно.
1: Пройдя час по хорошо обработанной долине, я вышел в деревню племени Бакурут, одного из более многочисленных здесь. Сюда японцы не доходили во время своего похода. Внезапное же мое появление произвело поэтому всеобщее волнение. Женщины и дети убежали с криком, мужчины же, вооружившись предварительно, окружили меня и разными пантомимами старались разузнать, на каком месте мое судно разбилось. Указав им на восток, я приобрел себе более проводников, чем желал. По выходе из деревни поля скрылись, и начался лес, превратившийся постепенно в совершенно непроходимую чащу. Идя то по руслу реки, то лесом, мы осторожно пробрались через область дикого племени Куарут и вышли, наконец, в небольшую бухту, образуемую устьем реки. Как мне объяснили, это было именно то место, где туземцы убили лючуанцев с японского судна, разбившегося несколько южнее. Вероятно, они перешли сюда, чтобы иметь пресную воду. Обломки этого и других судов встречаются местами внутри острова, в виде перекинутых через ручейки и канавы мостиков. Под самым берегом стоят две соломенные хижины, выстроенные, как мне объяснили, разбойниками для наблюдения за морем и судами. Проводники мои, видно, не совсем были довольны, когда убедились, что разбитого здесь судна нет, и я совсем не потерпел крушения. Но, подобно детям, сейчас же забыли, что я обманул их, и сами тут же смеялись над этим.
0: Дорогие друзья, вы прослушали двенадцатую передачу из цикла Экскурсия на Фармозу по одноименным запискам Павла Ибиса, опубликованным в 1876 году.